0: Oui, donc je vais vous parler de quelque chose de, de tout à fait ingrat, ce que j'appelle la logique financière, euh, qui nous domine aujourd'hui, domine le monde de, non seulement des entreprises, mais aussi du politique, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Euh, comme vous le savez, le, le monde de la finance euh, il est a priori fait pour gérer l'épargne et pour faire du crédit, et euh, ces 20 dernières années, il a beaucoup évolué, euh, puisque une sophistication de plus en plus euh, élaborée a été faite pour permettre aux entreprises d'échanger leurs risques quand elles faisaient des investissements. Et donc, euh, il y a eu toute une laboration à l'aide d'ailleurs de mathématiciens, quelquefois de prix Nobel, euh, pour aider les analystes financiers et les banques à vendre des produits. Et nous, en, nous sommes arrivés, effectivement, à... Euh, une, et ceci, ça a pu être fait parce qu'il y a eu une dérégulation totale de, euh, du champ financier. Je me rappelle d'une époque où, euh, quand vous faisiez du crédit, vous aviez, il y avait une réglementation totale au sein de l'État national. Euh, la, la Banque de France euh, euh, permettait à chaque banque de faire chaque mois un pourcentage d'augmentation ou de diminution de crédit en fonction de l'évolution de la masse monétaire. Aujourd'hui... Le monde est totalement financier, totalement dérégularisé au niveau planétaire, ce qui, permet donc, ce qui a permis cette expansion, qui a été faite bien sûr par les banques les institutions financières les plus importantes. Et je vais essayer de vous expliquer euh, quelle est, quelles ont été les conséquences de cette dérégulation et ce à quoi elle aboutit, pas seulement à gérer des risques, mais... À euh, créer un monde de la spéculation qui fait courir des risques systémiques à la société tout entière, dans la mesure où le, la finance euh, nous envahit dans nos, dans nos vies de tous les jours. Alors, euh, l'autre point sur lequel je ne vais pas du tout m'étendre, euh, c'est le fait que euh, la nouvelle économie euh, remet en cause les fondements mêmes de l'économie de marché. Et là, Philippe Aigrin va vous en parler tout à l'heure, je suppose, donc il en parlera beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, première... Alors, le deuxième point dont je vous parlerai ensuite, après avoir parlé de la logique financière, c'est que j'essaierai de vous faire un petit point sur ce que j'appelle l'oubli par l'Europe du rôle de la puissance, économique, de la puissance publique pardon, dans l'édification d'une économie innovante. Alors, mon premier point, je l'ai intitulé « la myopie de la logique financière qui gouverne la globalisation financière ». Alors, comme je vous l'ai dit, ce champ financier totalement mondialisé a été permis par la révolution électronique qui permet un ciblage en temps réel de ces applications et la possibilité, donc pour les acteurs économiques et financiers, de faire des calculs instantanés par rapport aux risques au risque estimés et donc de prendre des décisions financières instantanées dans leur position ou dans leur, risque, leur étude de risque. Alors, je vais essayer de vous définir un certain nombre de traits de, cette, de ce que j'appelle cette logique financière pour essayer de vous faire comprendre le monde dans lequel on vit, puisque ça a des implications, encore une fois, euh, dans, toutes, euh, dans tous les aspects de nos, de nos vies. Alors, l'objectif premier de cette, euh, de, de cette logique est de, est de saisir des opportunités de gains financiers. Euh, les acteurs passent leur temps à faire des arbitrages d'actifs ou des prises d'options euh, en anticipant des résultats ou des tendances d'orientation des marchés, et pourquoi afin d'optimiser la valeur de leur portefeuille ou des résultats de l'entreprise, au delà de la performance économique des entreprises. Vous, vous avez bien vu que euh, chaque, les entreprises aujourd'hui euh, essaient d'avoir de, de, des résultats de, qui chaque année en augmentation et, bien, et de façon bien supérieure à leur euh, ce que permettrait, j'allais dire, une augmentation de, la, de leur compétitivité ou de la productivité. Et donc ces, ces prises de position nécessitent une réactivité à très court terme, et ceci en ne prenant absolument pas en compte les tendances à long terme. Je reviendrai là-dessus, c'est très important. Le seul ob objectif à long terme, c'est ce que l'on appelle dans les milieux financiers, créer de la valeur actionnariale sur les marchés financiers, de, de, des dix actifs. Et ça tra se traduit par quoi Par une inflation des prix. Je prendrai l'exemple de Google, par exemple, qui euh, avait été créé en 1998 avec un investissement de 25 millions de dollars et qui a été introduit en 2003 pour environ 40 milliards et qui aujourd'hui est coté trois fois plus. Et euh, donc il y a inflation des prix des actifs financiers et inflation aussi de ce que j'appellerais l'ensemble des actifs symbolisant cette exépérance irrationnelle on peut citer l'immobilier de luxe les œuvres d'art par exemple deuxième trait que je voudrais vous souligner il s'agit d'une logique que j'appelle crématistique d'accumulation de profits sans limite et sans finalité la crématistique s'entendant par un mode d'accumulation sans borne et ne visant pas autre chose que son propre accomplissement alors ceci est grave donc puisqu'il n'y a plus de finalité alors que l'économique pour fonction d'être l'ajustement aux besoins, enfin avait pour fonction d'être l'ajustement aux besoins matériels. Et ceci se réalise par ce que les acteurs économiques comme financiers ont pour objectif, c'est de contrôler les flux financiers, quels que soient les moyens employés et quelles qu'en soient les conséquences hors du champ financier, là aussi grâce à cette dérégulation obtenue au niveau mondial. Alors ceci est obtenu aujourd'hui par euh, la liquidité qu'ont pu organiser les banques internationales et les fonds de gestion. La liquidité, qu'est-ce que cela veut dire C'est la possibilité pour euh, un acheteur ou un vendeur d'un actif ou d'une euh, ligne de change, d'une ligne de crédit, de pouvoir la vendre à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Autre moyen par lequel a été obtenu ce de contrôle des flux financiers, la limitation de la concurrence, on parle beaucoup dans le système dit capitaliste de la concurrence, mais vous voyez bien que les objectifs de chacun des acteurs est d'obtenir des positions monopolistiques, et quand ils ne peuvent pas l'obtenir, au moins euh, oligopolistiques. Enfin, euh, je vous l'ai dit, donc par la dérégulation du, du champ mondialisé, puisque plus le champ est dérégulé, plus les probabilités de profit sont élevées. Troisième caractéristique, et ça, ce n'était pas aussi l'un des moins importants, euh, Bernard y a fait allusion tout à l'heure, euh, elle devient une force autonome, que je dirais irresponsable, de spéculation et de prédation. Car elle privilégie les opérations financières au détriment de l'investissement productif et de l'innovation, en se désintéressant des conséquences induites dans les actions sur le plan social et environnemental. Et la Keynes avait bien vu cela, lorsqu'il indiquait que, quel risque le, le, le monde économique pouvait courir si les marchés étaient dérégulés. Ce, euh, alors, je vais passer, parce que je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup... De, je, vais pas, je prendrai trop de temps sur les types de modes de prédation. Je vais vous en citer simplement quelques-uns. Par exemple, il y a de plus en plus de fonds spéculatifs qui achètent des sociétés en ayant, sur la base d'estimations d'actifs dévalorisés, et qu'ils les revendent quelques années ou quelques mois après, par appartement, après avoir éradiqué les emplois, les investissements, les recherches et développement, donc avoir coupé, j'allais dire, les, le, le potentiel d'avenir de la société. Autre technique bien connue, le LBO, dit buyout, qui permet à des investisseurs de mettre un minimum d'argent dans leur investissement en empruntant de l'argent donc auprès des banques, et euh, en fait de se faire rembourser par le cash flow de l'entreprise, c'est-à-dire donc ce que gagne chaque année l'entreprise, et là aussi c'est un moyen, effectivement ils choisissent des objectifs d'entreprise de, qui ont des, un potentiel de gain euh, très important, mais inutile de vous dire qu'à partir du moment où elles doivent rembourser la dette euh, par leur propre cash flow, euh, ça coupe les moyens de développement de l'entreprise D'autres techniques que vous connaissez, les stock options, donc je ne m'y étends pas. Par contre, je vais vous faire un petit commentaire sur ce qu'on appelle les OPA ou les fusions acquis, acquisitions, qui font partie de la vie de tous les jours, si je puis dire. Les entreprises sont conseillées par les établissements financiers pour acheter à des prix d'acquisition exorbitants, sous le prétexte qu'elles vont faire des synergies et des économies de coûts, et en fait, euh, des études ont été faites qui démontrent que dans deux fois sur trois, euh, ces, ces économies de ces synergie ne se réalisent pas. Mais par contre, il y a eu des dégâts sur le plan de l'emploi, de l'esprit dans lequel travaillaient ces entreprises, et donc des pertes de quintessence de l'ensemble. Sur le plan de la spéculation, euh, je vous dirais que euh, là aussi, les entreprises euh, intègrent une part de plus importante dans leurs résultats des résultats financiers, qui sont certains réalisés et effectifs grâce à des opérations totalement dénouées, mais qui, pour une bonne partie d'entre elles, sont virtuelles. À savoir que maintenant, les normes qu'a adoptées l'Europe en s'alignant sur les États-Unis permettent donc d'afficher dans des résultats des opérations qui se dénouent plusieurs années après et simplement on prend l'actualisation comme si elle se dénouait à la fin de l'exercice, et qui leur permet d'afficher de, des bénéfices, ou quelquefois des pertes, mais qui ne sont qu'une potentielle, et ça n'empêche pas l'entreprise d'éventuellement distribuer, j'allais dire, une partie de bénéfices virtuels. Enfin, sur les marchés financiers, il faut bien savoir que les fonds spéculatifs euh, représentent désormais près de 50% des transactions journalières, et là ça vous explique la volatilité, la volatilité des cours, et le fait que donc, ça permet aux acteurs les plus importants des potentiels de gains euh, spéculatifs euh, encore accrus. Ceci dit, euh, cette, euh, ce mode d'opérer, là j'en viens au quatrième trait, euh, constitue un mode, un mode efficient sur le court terme. Alors je vais tenter de vous expliquer pourquoi. En fait, il se constitue entre les, les grands intervenants sur les marchés euh, ce qu'on appelle une convention de croyance partagée, laquelle permet une autoréalisation de l'anticipation de, de, des résultats. Euh, grâce à ce consensus de comportement, elle suscite donc des hausses ou des baisses concertées sur les marchés financiers, et ceci s'est réalisé sans recherche de fondements objectifs. Nous avons donc affaire à des conventions que j'appellerais de subjectivité, et c'est ce que l'un des prix Nobel d'économie avait appelé le, euh, les anticipations rationnelles. Robert Lucas. Il en résulte donc, à partir de là, une inertie de comportement qui fait perdre aux, aux analystes le sens des réalités dans l'examen des faits, puisqu'il n'y a plus de fondement objectif dans leur, dans leur justification de prise de position. Cinquième trait, désolé, je passe très vite, mais je, enfin, le, le, le temps étant compté, je ne peux pas m'étendre sur tous ces, ces traits qui mériteraient un peu plus de commentaires. Il y a, et ça c'est encore un point qui est fondamental, la sous-estimation quasi systématique des risques sur le long terme, euh, qui souvent font peser un risque systémique sur l'ensemble du système financier international, hein, comme je vous le disais, d'entrée. Alors ceci résulte de la globalisation fi financière où sont apparus nouveau, de nouveaux risques. Nous l'avons vu au moment de la crise de 1997, la crise asiatique, qui ensuite euh, a donné lieu à la crise euh, russe, puis la, d'Amérique latine, où au moment où arrivait une crise financière dans un pays, en Asie c'était la Thaïlande, euh, il y a eu, euh, de par l'endettement en devise des particuliers comme de l'État, euh, des pertes colossales, ça entraînait des pertes colossales pour euh, des, des entités qui n'avaient pas pu se couvrir du dit risque, donc euh, risque de, de, de devise, euh, risque de crédit, risque éventuel d'illiquidité et surtout effet de contagion. C'est ça que n'avaient pas perçu les banques à l'origine. Et dans un champ financier dérégularisé, c'est là le problème le plus difficile à maîtriser quand il arrive une crise importante dans un pays. Alors, il y a aussi ce résultant de l'attitude que j'appelle prédatrice de l'économie dominante, les États-Unis pour ne pas les nommer, qui appréhendent aujourd'hui 80% de l'épargne mondiale. Et pourquoi faire Pour financer son déficit budgétaire et son déficit commercial. Et aujourd'hui, l'endettement atteint 9 000 milliards, c'est quelque chose de colossal, alors que les, les, les pays les moins enfin, sous dé, enfin, en voie de développement ont, ont euh, euh, un endettement global de 2 000 milliards. Alors, certes, il s'agit de, des États-Unis, et ça pose le problème. Il y a ici dans la salle Michel Boucher, qui est l'un des grands spécialistes de, des risques euh, pays, euh, qui les commenterait beaucoup mieux que moi. Mais, il y, a, il y a un problème. Euh, le jour où, pour une raison ou un événement quelconque, euh, il n'y aurait plus de confiance sur le dollar, il y a un risque systémique potentiel euh, très grave. D'autant plus que chaque année, cet euh, endettement augmente. Il y a aussi le risque résultant de l'augmentation de l'endettement des ménages et des États, qui est un facteur de vulnérabilité pour les établissements financiers, euh, qui prennent chaque année de plus en plus, euh, des risques de plus en plus élevés de crédit et de marché, en cas de crise financière aussi. Enfin, ce et là, ce n'est le point le, plus, le moins important, résultant de l'augmentation des produits dérivés ou produits structurés, je vous parlais d'entrée tout à l'heure euh, de la sophistication de la finance, qui effectivement euh, a monté des produits permettant aux entreprises euh, d'échanger euh, leurs risques à terme, et qui, en pratique, les entreprises et les banques les vendent pour euh, permettre euh, beaucoup plus substantiellement la spéculation sur les tendances à long terme de l'évolution des cours. Et euh, ce marché euh, représente aujourd'hui un montant national de 26 000 milliards, alors qu'il ne représentait que 3 000 milliards à la fin de l'an 2000. Il y a là un risque qui inquiète toutes les les institutions internationales et les fonds de surveillance nationaux aussi, car personne ne contrôle véritablement ce qui se passe à l'intérieur des banques et des établissements, c'est-à-dire la dizaine d'établissements anglo-saxons et européens qui contrôlent ce dit marché, et qui est une source jusqu'à aujourd'hui de gains très importants, vous avez simplement vu, peut-être entendu parler au mois de septembre dernier, qu'il y avait un fonds spéculatif américain qui, en, est, en un week-end, a perdu 6 milliards et en fait, il a été sauvé par ses deux, deux principaux prêteurs anglo-saxons, afin d'éviter un clash qui pouvait entraîner une dérive, de, euh, une dérive grave. Sixième trait euh, il y a donc, j'ai commencé à y faire allusion tout à l'heure, un conformisme que j'appelle opportuniste de pensée non questionnante. La plupart des responsables économiques et financiers ne cherchent pas à remettre en cause les modes de fonctionnement du système, puisqu'ils en vivent bien. Et ils se réfugient sur la base d'une axiomatique dite TINA, il n'y a pas d'alternative, ou il faut savoir s'adapter. Ils se contentent de chercher donc dans l'actualité des arguments opportunistes qui leur permettent de défendre leur position. Je ne sais pas si vous recevez quelques notes de votre banquier sur l'évolution des bourses. Vous remarquerez que quand la bourse monte, on vous explique qu'il y a 50 raisons pour qu'elle continue à monter. Quand elle baisse, il vous explique qu'elle devra encore plus baisser. Et ça, quelquefois, d'un mois sur l'autre, vous avez la position inverse qui vous est expliquée. Ce ne sera pas le même analyse qui signera, mais c'est quand même la banque qui signe. Enfin, dernier trait, eh bien, cette logique financière elle structure l'espace public et privé au-delà des milieux économiques et financiers puisqu'on en arrive non seulement à une économie de marché mondialisée, mais à une société de marché mondialisé. Je ne peux, enfin, je ne peux pas m'étendre là-dessus aussi. Alors je voudrais euh, ensuite euh, vous parler du comportement des divers acteurs soumis à cette logique financière. Alors la première catégorie, ce sont les entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise. Alors que l'entrepreneur était... Euh, L'entrepreneur industriel du XIXe siècle et de, et de la première partie du XXe siècle euh, investissait sur le long terme avec des actionnaires qui lui étaient euh, fidèles. Euh, qui quand il avait besoin d'argent, il, 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 il avait des banques fidèles qui le faisaient face à ses besoins. Aujourd'hui, l'entrepreneur est soumis à une pression énorme des fonds de pension qui contrôlent généralement de quelques fonds de pension ou fonds de gestion de, 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 de l'épargne mondiale qui contrôlent souvent 30, 40, voire 50% de, des actions de la société cotée et euh, l'entreprise est obligée de donner des, 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 des perspectives de résultats tous les trimestres euh, et de les réviser perpétuellement en espérant pouvoir satisfaire ces fonds de pension qui n'hésitent pas à revendre leurs actions au point que les, les, ce, qui met en, ce qui met en difficulté euh, l'entreprise, dans la mesure où si son, ses actions baissent euh, sur le marché très fortement, ça la rend vulnérable et sous, euh, susceptible d'être euh, l'objet d'une OPA, euh, d'une opération d'achat, euh, ce qui euh, veut dire que donc les dirigeants sauteront et que les, la stratégie de l'entreprise est remise en cause. Autre point qui déstabilise, j'allais dire, le, le dirigeant d'entreprise, mais en même temps qu'il favorise, c'est, j'en avais fait parler tout à l'heure, les stocks-options qui leur permettent, en fait, dont ils bénéficient, qui leur permettent d'acquérir euh, une fortune, euh, généralement, euh, qui n'est pas négligeable, indépendamment de leur salaire, et qui les pousse donc à soigner, euh, à tenter de soigner le, le cours de, leur, de la bourse, de, de leur titre. Cela revient, donc, c'est ce qu'on appelle la corporate governance dans les milieux financiers, et ça revient à aligner les, les intérêts des dirigeants des entreprises sur ceux des actionnaires. Et ceci est grave. Pourquoi euh, Parce que ceci se réalise aux dépens des salariés, autres que les dirigeants. C'est ainsi qu'en France, la part de la valeur ajoutée euh, revenant aux, 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 salaires, aux salariés n'a cessé de diminuer. Euh, elle était de 67 il y a 20 ans aujourd'hui, elle est de 59%. Il en résulte donc une mise sous pression permanente des salariés et euh, qui peuvent aller jusqu'à des licenciements. quand l'entreprise dépa... euh, Il ne s'agit pas que l'entreprise fasse faillite, mais quand elle, les résultats euh, ne sont pas ce qu'on qu en attend, on n'hésite pas à vendre des départements ou à se délocaliser. Vous en entendez parler tous les jours. Alors, les investisseurs financiers, vous l'avez compris, autre catégorie dont je voulais vous parler, ne sont plus des particuliers, mais des fonds collectifs. Et ils ne se considèrent plus, donc, vous l'avez compris aussi, comme des actionnaires engagés sur le long terme. Ils ont toujours, ils ont donc pour objectif la recherche de l'optimisation de leur rendement trimestriel et annuel. Et c'est ainsi que, l'année dernière, par exemple, vous avez vu que les indices boursiers, selon les placements et selon la politique qu'ils avaient adoptée, avait, accru, avait cru de 25 à 50, voire 60 ce qui n'a rien à voir avec les performances de l'économie, et ce qui donc permet de bien constater que ça ne durera pas. Mais enfin cette année, encore, on en est à 10 à 15 d'augmentation des indices moyens. On est donc retourné dans une espèce de bulle financière qu'on avait connue à la fin des années 90 et qui éclatera un jour. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, les acteurs politiques... Euh, je n'en parlerai pas beaucoup, parce que Bernard Stiegler, euh, en particulier dans son dernier livre, Télé « Télécratie contre la démocratie euh, », vous, vous en a parlé. Euh, C'est vrai qu'ils ont perdu, eux aussi, toute perspective sur le long terme de bénéfice, euh, aux bénéfices d'attitudes populistes. Mais je voudrais simplement euh, vous souligner euh, le fait qu'ils euh, ne prennent plus en compte les tendances euh, autodestructrices sur le long terme. Alors, je passe sur les menaces les plus avérées d'autodestruction de la planète, sur les extensions des ordres mondiales par extension des inégalités et celles des bulles financières que vous connaissez ou que vous avez enfin que vous avez perçues. Et je voudrais vous souligner euh, quelques autres points qui me paraissent très graves par rapport aux perspectives voudrait, et sur lesquelles on réfléchit à Ars Industrialis. C'est la progression généralisée du, du chômage, quelles que soient les économies et quels que soient les pays. Il le refus du CAG général de revoir l'évolution du rapport au travail. Là aussi, Keynes avait bien prévu que, euh, ces, ces questions, puisqu'en 1939, il indiquait que le travail occuperait en, en l'an 2000 un maximum de 18 heures par jour. Et alors, quelle est, la, euh, quelle est la conséquence de cette euh, augmentation générale du chômage Cette progression générale entraîne une déflation globale des salaires de la classe moyenne dans l'ensemble des pays développés, ce qui a pour conséquence une stagnation, voire une régression du pouvoir d'achat, et donc un essoufflement de la demande. Et alors comment faire face à cet essoufflement de la demande Eh bien, elle est dopée par des incitations à augmenter l'endettement moyen des ménages. Vous voyez bien tous les jours les cartes de crédit qu'on vous propose pour le crédit à la consommation, les crédits revolving donc à taux usuraire, les crédits immobiliers sur une base de plus en plus longue. On n'en est pas encore à ce qui s'est passé au Japon, où on avait fait des crédits jusqu'à 100 ans, et puis la bulle financière est arrivée, donc 100 ans était sur trois générations, et, les, et du jour au lendemain, ces actifs, ils devaient les rembourser, alors qu'ils ne valaient plus que 50% de leur valeur euh, auxquelles ils avaient, les avaient acquises, ce qui a expliqué une bonne partie, j'allais dire, des, des problèmes qu'a eu le Japon euh, ces dix dernières années. Euh, et aujourd'hui, vous avez vu qu'en France, l'année dernière, euh, on a euh, adopté... La procédure du crédit immobilier revolving, quand vous avez remboursé une partie de votre crédit, vous avez la possibilité de faire des retirages. Ceci était quelque chose d'assez connu dans les pays anglo-saxons, mais il n'était pas encore dans nos pays, et ça, ça me paraît aussi grave. Enfin, celui des États, vous connaissez la politique de Bush aux USA pour relancer la demande, et puis celle du Japon depuis 10 ans, qui a aujourd'hui un endettement colossal et qui, malgré ça, a eu du mal à faire redémarrer la machine qui enfin pour eux, repart quelque peu aujourd'hui. Enfin, je voudrais aussi vous dire, parmi les tendances à long terme qui sont souvent occultées, la réduction relative des moyens d'action financière des États et souvent l'inefficience de leur mode de dépense. Sous la pression, donc, des acteurs économiques et financiers dominants, les États diminuent en se faisant concurrence entre eux, les taux de prélèvement fiscaux et... Donc, leur potentiel de ressources budgétaires diminuant, euh, ils n'ont plus le mo les moyens de répondre aux priorités qui devraient être d'investir dans, dans ce que j'appellerais le long terme l'éducation, la formation, les universités, les recherches et développement et les infrastructures qui déterminent notre avenir. Autre point qui me paraît important aussi euh, chaque année, chaque gouvernement, euh, pour faire face aux problèmes de l'emploi, rajoute des procédures d'aide euh, aux emplois qui sont euh, accordées aux entreprises et et enfin, la plupart du temps aux entreprises. Et ainsi, en France, les dépenses publiques pour favoriser l'emploi, qui étaient nulles en 70, elles atteignent désormais 45 milliards, c'est-à-dire 16% du budget public de, de la nation. Et euh, pendant cette période, euh, le chômage a quadruplé. Je, à ma connaissance, jamais vu d'études qui ont été faites permettant de, de, de faire le point sur l'efficience des de ces diverses mesures adoptées. Ce qui est certain, c'est que les entreprises, elles, connaissent très bien, j'allais dire, où il faut taper pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et je ne pense pas que ça les ait beaucoup aidés à créer des emplois qu'elles auraient de toute façon créés. Alors, je voudrais passer maintenant, euh, et je vais le passer très rapidement, parce que, je vois que le temps passe, euh, sur euh, un point qui, qui me paraît important aussi de signaler, c'est l'oubli par l'Europe du rôle primordial de la puissance publique pour agir sur le long terme, alors que l'Europe dans les années soixante dix et la France en particulier, grâce aux actions de l'État, avait une politique de grands projets sur lequel je dirais que nous vivons encore aujourd'hui à l'exportation. Vous connaissez les programmes Airbus, Ariane, le nucléaire. Et si nous n'avions pas ça à l'exportation, je ne sais pas où nous en serons alors que chaque année, enfin, nous avons maintenant un déficit qui s'accroît chaque année. Autre point que je voudrais signaler, alors donc, à propos des mutations. Donc, je voudrais, auparavant, vous parler des mutations, euh, euh, puisque Bernard en parlait tout à l'heure, euh, nous vivons par euh, mutations successives. Euh, il faut constater que, dans le cadre de la globalisation financière, il y a eu des gagnants et des perdants, et ceci, ce, ce, cela a été fait aussi bien dans les pays. Il y a eu des gagnants euh, dans les pays développés, mais aussi dans les pays euh, moins développés. Ce sont ceux qui ont eu une gouvernance qui a permis de s'adapter et de comprendre l'importance des innovations techniques et scientifiques et l'importance des mutations aussi d'échelle de souveraineté, puisque les États n'ayant plus de souveraineté possible, euh, il fallait créer des grands ensembles ou des alliances qui leur permettaient, et donc c'est la qualité de ces gouvernances qui a permis de, de constater qu'il y a des gagnants et des perdants. Et c'est là où l'Europe, euh, je dirais... Mm n'est ni gagnante ni perdante, mais elle est tout de même sur la voie du déclin. Euh, je ne ferai pas partie de, des gens comme Baverez qui, qui parlent du déclin total de d'autres pays, parce que la, la France, par exemple, est encore le cinquième exportateur mondial, mais il y a quand même un déclin important de la compétitivité de notre pays, même par rapport à un pays comme l'Allemagne, puisque nos parts de marché diminuent beaucoup plus rapidement, deux fois plus vite que celle de l'Allemagne, il y a donc un problème en France, je me limiterai à la France. Euh, bon, un point bien connu, c'est l'insuffisance des dépenses de recherche et développement, puisque des, même en Europe, des pays comme la Finlande euh, dépensent beaucoup plus que nous, euh, et la Suède, euh, quelques chiffres, je ne vais pas vous, faire, vous donner trop de chiffres, mais la France dép, investit 2,2% de son PIB, la Finlande 3,4%, et euh, la Suède 4,3%. Ça a permis à la Finlande d'avoir une croissance de 5% par an. Donc il y a en Europe des pays et des régions, je dirais, qui ont su trouver des organisations et des modes d'organisation leur permettant d'avoir des croissances que nous n'avons pas en général en France. L'autre point qui me paraît important, c'est la faible dynamique des croissances des, pays des PME innovantes. Il y a une espèce de blocage, il se crée beaucoup d'entreprises de PME en France, mais euh, ces, ces, ces PME bloquent en général et n'arrivent pas à, à avoir le même rythme de croissance euh, que dans, dans les autres pays. Et là, nous avons un problème, des études récentes ont été faites, euh, mais euh, elles montrent toutes, il y a un manque de manœuvre financière de ces entreprises, de par la rigidité du système bancaire et du trophée montant des capitaux investis en capital risque. Et il y a, autre point important, la domination des grands groupes bloquant les jeunes entreprises, soit en les rachetant, soit euh, en ne les laissant pas accéder au, au, au marché public, euh, dans la mesure où il n'y a pas de « small business act » comme aux États-Unis, qui privilégie, j'allais dire, enfin en tout cas qui réserve une part des marchés publics aux PME. Enfin, troisième point, ça a été l'abandon des politiques publiques industrielles, j'ai fait, fait allusion tout à l'heure, et leur non-remplacement par des succès majeurs d'innovation dans les nouvelles technologies. Bon, comme je vais être obligé de, de terminer. Donc, je, je, vais, je, je vais conclure en disant que bon, le fossé technologique entre l'Europe et les USA s'agrandit, euh, d'autant plus que nous n'avons pas euh, suffisamment investi dans les secteurs de la microélectronique et de la biotechnologie qui forment le socle de la croissance actuelle. Mais Philippe Pégrin va en parler <rire> tout, tout de suite, je pense. Euh, et pour conclure, donc, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas crise économique, mais crise du système économique et financier. En effet, nous n'avons désormais aucun mode de régulation, de régulation des excès que j'ai essayé de vous décrire, et que cette régulation, elle se fait par l'éclatement des bulles financières qui arrivent périodiquement, ce qui traduit bien la crise du système. Et donc, il nous faut créer l'objectif politique suivant, la volonté de lutter effectivement contre les excès des acteurs économiques et financiers dont je vous ai parlé, et la volonté de construire une nouvelle organisation des systèmes économiques et financiers dans laquelle la puissance publique agira sur le temps long, ce dont vous a parlé tout à l'heure, Bernard. Et pour terminer sur une note plus optimiste, je voudrais vous citer, faire une, une citation du, du livre de Jérémy Rifkin, qu'il a écrit, donc, d'un Américain mais qui croit en l'Europe, lui, dans son livre « Le rêve européen » ou « Comment l'Europe se, se substitue peu à peu à l'Amérique dans notre imaginaire ». Alors, il nous disait le rêve européen fait passer les relations communautaires avant l'autonomie individuelle, la diversité culturelle avant l'assimilation, la qualité de la vie avant l'accumulation des richesses, le développement durable avant la croissance matérielle illimitée, l'épanouissement personnel avant le labeur acharné, les droits universels de l'homme et les droits de la nature avant les droits de propriété, et la coopération mondiale avant l'exercice unilatéral du pouvoir. C'est tout un programme, mais il est bon que les Américains nous le rappellent. Merci, merci beaucoup Arnaud de Lépine. Je vous précise qu'Arnaud Delépine, j'ai dit qu'il était trésorier, il est économiste, il a travaillé dans le, dans le secteur bancaire pendant longtemps, comme vous avez bien compris, qu'il a une, une technicité bancaire qui nous est extrêmement précieuse ici, parce que nous ne voulons pas simplement euh, tirer des plans sur la comète, mais véritablement essayer de coller à la, à la possi aux possibilités économiques euh, effectives euh, d'inventer autre chose.